1: ela é de Bilbiene, da Suíça, e veio falar conosco sobre gastronomia. Olá, como vai? Tudo bem?
2: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Barros, Guilherme Boeste e todos os ouvintes desse maravilhoso projeto que fala sobre turismo, cultura e gastronomia. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Ótimo! Então... Eu queria, assim, começar a nossa conversa, você explicando um pouquinho a sua ligação com esse país, como que você veio morar aqui na Suíça. Conta um pouco para nós a tua vivência aí.
2: Olha, é uma longa história, porque, afinal de contas, são 32 anos morando no território helvético. Aqui na Suíça eu estudei diversos ramos, inclusive o ramo do turismo e da gastronomia onde exatamente há 10 anos eu trabalho com os navios turísticos no lago da cidade de Bilbiéne. A região de Bilbiene, Bilbiéne é uma cidade pitoresca, estilo medieval, onde nós temos exatamente 64 mil habitantes, a língua é francês e alemão, Existem 150 nações, é uma loucura. O multiculturalismo, o bilinguismo e a diversidade é o que predomina a Bilbiene, fazendo dela uma cidade turística, muito frequentada pelos suíços. Suíços do cantão de Berna, do cantão de Zurique, do cantão de Sangale. Suíço que vem conhecer a região dos três lagos porque aqui é conhecido como a região dos Três Lagos. E nossa frota, composta de oito navios turísticos, fazem esse trajeto nos Três Lagos. Lago de Bienne, Neuchâtel e Morra, Murten em francês. Vamos falar gastronomia, uma especialidade que existe só aqui no cantão, em Bill que você não encontra em lugar nenhum, se chama o Saucisson de Mars. São linguiças é, feitas no, na aguardente ardente da uva. É uma coisa fantástica que você só pode degustar essa, essa linguiça, essa salsicha, no mês de outono. Ela é feita com, também com restos da uva, cozidas no licor, na cachaça da uva e defumada é uma loucura, vem pessoas da Suíça toda para degustar esse prato tão típico que é o saucisson de mars, que se chama em francês.
0: Uau, não, fiquei aqui impressionado, porque muita gente fala assim, ah, porque na Suíça você tem ali, né, a parte alemã, a parte francesa, a parte italiana e cada uma delas puxa um pouco, né, essas tendências gastronômicas desses grandes países aí que que fazem essa né, essa junção, mas a hora que você vê algo né, extremamente típico, assim, é, é algo super interessante de se, de se conhecer. E falando um pouquinho aí da, do, de vinhos ou das bebidas né, comuns aí dessa região, como é que é isso aí?
2: Olha, o Lago de Biene, a região do seland é conhecido como a região do seland nós temos uma península diária de vegetação e conservação natural e existe muitos vinhedos o vinho ele é simplesmente maravilhoso nós temos o vinho feito com a uva Pinot Noir que é uma especialidade aqui da região que junto com essa é, essa gastronomia que eu citei anteriormente que é o Cisson de max, nós tomamos com esse vinho é o viu tinto feito da uva Pinot Noir. Temos também a Oideperri, temos também o Chasselas, que são diferentes é, diferente sortes de uva. Como é que fala isso em português?
1: Aqui em Portugal fala casta.
2: É isso. Os tipos de uva são diferentes. E essa, que eu já citei pela terceira vez, a Pinot Noir, aqui da região, é algo de sensacional. Vocês dois têm que vir aqui para provar. E algo assim de bem, bem típico da região é que nós temos a, o festival da uva, o festival do vinho, também no mês de outubro, onde esses, esses vilarejos, esses povoados, onde tem a, os vinhedos, fica super cotado de pessoas, você paga 16 francos suíços por uma taça e você pode beber o dia todo, a quantidade que quiser, todo tipo de vinho que você quiser. Na cidade de Tuan, em Liguez, existe o Museu do Vinho.
1: Toda essa região ela é envolvida por essas vinhas, né? com essas videiras sim. vinhas.
2: Sim, sim.
0: toda então, a região. E por ser uma região turística e demais, deve, deve ter muitas atrações interessantes. Né? Além desse passeio, que eu acho que deve ser uma coisa... Né, romântica até né <risos> passear por essas né por essas três ilhas conhecer como é que funciona Você passa, é, 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 cada cada dia no lugar mais ou menos assim um, um, um trajeto que seria um roteiro que seria ideal para quem vai aí visitar essa região seria mais ou menos como?
2: é o, o roteiro ideal para quem não conhece seria fazer a região dos Três Lagos no caso, pegaria o um navio na cidade de Bilbiene, passaria por Neuchatel e iria até o Lago de Morra. Essa viagem dura oito horas, quatro horas para ir e quatro horas para voltar. Nós temos barcos temáticos, por exemplo, nós temos esse barco que dura oito horas, essa viagem de oito horas para conhecer os três lagos, nós temos um barco temático que se chama Lismanchife, que é o barco do tricô. Então, o barco é repleto de homens e mulheres que vão tricotando, tricô, tricô mesmo, que vão tricotando do lago de Biene até o lago de Morra E nesse barco, nós servimos também a especialidade que é o Saucisson de marc a salsicha de marca e com o vinho típico da região. O suíço, como eu trabalho com o público suíço, o suíço, ele consome muito e valoriza muito os produtos da região. É tanto que ele sai de Zurique para ir à cidade de Bilbiene, fazer esse passeio e consumir os produtos regionais. Então, eles estão saindo de Zurique e investindo na cidade de Bilbiênio. O dinheiro está ficando no país e está movimentando a economia do país.
1: E dentro dessa questão dos produtos que são típicos, né? como uhum. é, você está em território suíço, fala um pouco para nós dos queijos maravilhosos que tem esse país todo. <risos>
2: Olha, a diversidade de queijo aqui é enorme. Aqui na região nós temos o Bernaquesa, que é o queijo de Berna, que é um queijo muito mais é, é, recente, ele é, ele é muito mais salgadinho, ele é muito mais forte, para quem gosta de queijo mais picante, mais forte. Então aqui nós consumimos muito, e o famosíssimo é mental. Que é aquele cheio de buraquinhos.
1: Todo Sim. mundo conhece como queijo suíço, né? Justamente então, dessa região. Né? O pessoal, ah, é o um
0: queijo Mas suíço. É queijo é um...
2: queijo porque é mental, ela pertence à berna. Então, é queijo do é
0: Aí, eu sou uma pessoa, pronto, fala suíça, né? Fala-se de relógio suíço. E eu sou uma pessoa que gosto muito, né? <risos> então, sim. e aí tem um... Nessa região aí tem, por exemplo, alguma grande marca, um museu de uma grande marca dessa? Aí?
2: Sim, nós temos aqui na cidade de Bilbien, nós temos a Rolex, uma das grandes marcas conhecidas mundialmente. Nós temos, inclusive, um dos mais modernos museus é, da Omega, uma arquitetura fantástica que investiram mais de 15 bilhões na construção desse museu. Foi construído pelos japoneses. É uma arquitetura assim, futurista. É algo de... que vale a pena visitar. E a entrada do Museu Omega é gratuita.
0: E a melhor época de visitar é mesmo aí, o outono? Ou não, é porque você comentou da, da, da salsicha nesse período, mas eu é. creio que o ano... É o não, o
2: ano Toda a cidade de Bilbiene, ela é charmante e ela é acolhedora E qualquer época do ano você vai sempre encontrar algo que você vai fazer Uau, que lindo! Como, por exemplo, ir à ilha de São Pedro, a ilha de Saint-Pierre Uma ilha belíssima, onde o célebre filósofo Jean-Jacques Rousseau passou uma boa parte da, da vida dele, é, depois que ele aprontou lá na França, ele ficou a mula para a Suíça <risos> e foi se refugiar lá na ilha de São Pierre, ou ilha de São Pedro, em português, e fazer o caminho que ele fez, visitar quarto onde ele dormiu, ver os pertences dele, os livros que ele escreveu, é uma grande experiência.
0: A questão de, de feiras, né? de é, alguns festivais, alguma coisa assim, é, é comum? Tem isso aí na cidade? Ah,
2: ah, legal! Muito bom você falar sobre isso. Aqui existe uma super tradicional corrida dos 100 quilômetros. Se chama 100 quilômetros Bilbiene. Então, a largada vem pessoas do mundo inteiro, atletas do mundo inteiro, porque é tradicional, tem mais de 100 anos essa corrida e são 100 quilômetros que todos fazem correndo a pé. Então, se chama 100 quilômetros Bilbiene. Inclusive, esse ano foi anulado devido a essa problemática existente no mundo, mas é super, super legal você ver os atletas que saem da largada. 10 horas da noite, todo mundo super correndo, vão de bicicleta com tochas na mão e passam toda a noite correndo, correndo toda a região. E o mais interessante é você. Eu já fiz, né? Mas não correndo. Eu fui de bicicleta. <risos> é muito interessante porque a cada 50 quilômetros, a cada 25 quilômetros, tem equipes para massagear, equipe de socorro. E é super legal, isso é tradicional. e 100 é em quilômetros de Bilbiene. E nós temos também a tradicional bradaria, que é uma feira, uma feira que tem aqui Durante todo o final de semana, uma vez ao ano, no mês de junho. E é uma feira onde tem exposição de vários produtos regionais. Todas as lojas elas fazem uma liquidação é a Bradaria. Elas vendem tudo assim a preço de banana. Aqui na época da Bradaria, você pode encontrar coisa de 100 francos por 5. É, é bem legal mesmo. É. Aí a gente deixa para comprar um monte de, de presentes para levar para o Brasil na época da bradaria.
1: Existe aí na tua região, né, ou, ou do cantão todo de Berma, é, algum é, símbolo assim específico da região que distingue das demais regiões da Suíça?
2: Sim, Berna, o símbolo de Berna é um... Baren, como é que fala isso em português? É o urso. O símbolo de Berna é um urso. A bandeira de Berna é o um urso, em vários locais você vai encontrar o um urso, porque foi uma região que há muitos anos, mas há muitos anos, ela era repleta de ursos. É, inclusive no centro de Berna ainda existe a fossa dos ursos com dois ou três, quatro ursinhos. Uma coisa que eles comem aqui é murmali, é a marmota. Conhece o bichinho marmota? A marmota, hum, eu... a carne da marmota, eu nunca tinha comido, não porque eu não sou muito de comer animal, não. Os animaizinhos eu prefiro deixar. Eu sou mais assim, um tipo vegetariana. Mas eu provei, porque eu gosto de provar de tudo. Então eu provei a carne da marmota, gente, é, uma del... é a mesma coisa que você está comendo manteiga. É uma delícia.
1: Nossa, bem diferente. E como que é feito esses pratos assim com marmota? Como que veio quando você experimentou?
2: Olha esse prato de marmota, ele era feito com vinho tinto.
1: Seguindo as tradições no... da região,
2: isso, né? Isso, seguindo as tradições, com vinho tinto, era a carne da marmota, ela foi, ela foi, ficou assim um, sete dias no vinho tinto e ela foi servida com castanhas, com castanhas, um arroz branco e uma a couve roxa, meio azedinho, muito bom.
1: Como nós estamos ainda na Suíça, né? veja, aí também é, tem o costume do chocolate, como em outras áreas da Suíça?
2: Sim, aqui nós temos a fábrica da Camille Bloch, um chocolate muito conhecido, que é o Ragusa, e também o Torino, que é conhecido mundialmente. Na Suíça não existe cacau, mas... É um dos melhores chocolates do mundo é o chocolate suíço.
0: O processo de fabricação do chocolate, o processo hum. de fabricação, do, do questão dos relógios, da pontualidade, toda hum. essa tecnologia. Então, isso é uma coisa muito rica, né? Conseguir
2: levar é. Falando na, na tecnologia dos relógios, eu trabalhei durante três anos na Rolex, foi uma grande experiência também para mim, e a qualidade, a precisão que eles têm no controle é algo é algo que tem que trabalhar lá e tem que fazer o curso, que eu fiz o curso de controle de qualidade, se chama controle de qualidade, eu trabalhei no controle de qualidade, então é algo tão minucioso, é algo tão perfeito que uma peça, ela passa de 8 a 10 vezes pelo mesmo controle. Tudo aqui é feito com muita precisão, com muito controle, por isso que tudo tem o carimbo de controle de qualidade suíço.
1: E essa questão do povo ser muito patriota e consumir as coisas locais, isso você vê em todas as regiões, essa situação? É típico do povo suíço?
2: É típico do povo suíço, suíço sua ajuda suíço suíço dá apoio a suíço eles são muito de ajudar uns aos outros e é muito bacana isso
0: por exemplo é, nas épocas festivas aí né quais quais são os pratos típicos né ou seja é comum essas reuniões familiares enormes como os italianos fazem aqui os portugueses fazem os brasileiros fazem ou não e, e o que que é comum essa de pratos, né? Nessas épocas do ano, por exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa ou alguma outra data festiva que tem aí, por exemplo, aniversário da cidade ou de algum alguma alguma pessoa, uma personalidade muito famosa, né? Que essas cidades costumam fazer essas esses eventos, né?
2: Uhum, então, uhum.
0: Essa... Olha,
2: eu vou falar para você a minha vivência pessoal. Tá? Eu sou casada com um suíço há 22 anos, é um suíço alemão do cantão de Berna, que fala o idioma, o dialeto de Berna E é de uma família muito tradicional, aonde nós participamos de um grupo folclórico tradicional Das pessoas que cantam a música típica suíça que se chama Jodler, que é somente com a voz só a capela. E uma vez por ano tem essa festa tradicional, onde todos nós vamos vestidos com os trágicos típicos e ali você vai encontrar o raclete fondue, esse salsisson de março que eu falei, e todos os outros pratos típicos da Suíça, que é muito, feio, muito rico e muito feito com queijo. A maioria dos pratos são feitos com queijo. E tem o famoso rosti. O rosti, ele é feito com batata. E esse
0: raclete aí?
2: O nosso raclete, o nosso raclete, ele é feito com queijos, diversos tipos de queijo, batata... O speck o bacon, uhum. nós fritamos o bacon em cima dessa pedra, nós fritamos salsichinhas pequenininhas também nessa pedra e diversos tipos de carne. Uma salada que é um, uma alfacezinha especial que só tem aqui na região, ela é bem pequenininha, Ó, as folhinhas dela é bem pequenininha, que se chama Nusli Salada. Eu não sei fazer a tradução em português não, mas é Nusli Salada. Cada casa, cada pessoa tem... Olha, como existe 365 ou 66 receitas de bacalhau, também existe 365 receitas de raclete. Eu tenho um livro aqui só com receitas de raclete. Você faz o raclete com frutas também, frutas picantes, é muito bacana.
1: Aí por ser, né, quando é inverno faz muito frio, o pessoal também tem algum costume, por exemplo, algum tipo de sopa que eles tomam aí ou que você saiba?
2: Tem uma sopa deliciosa aqui que ela é feita com muito legumes e com o osso da perna do boi. É, aí tem pedaços do, os pedaços dos ossos assim cortados redondinhos. E eles comem aquela sopa, é uma sopa de ervilhas com pedaços de osso, mas osso da perna do boi. E eles têm aquele tutano que fica e eles comem a sopa e ainda pega o um pedaço assim, comem aquele tutano bem gostoso, bem delicioso, é bom mesmo, acompanhado com chá ou com vinho. E outra coisa, depois dessa sopa para diger, digerir, normalmente nós tomamos um digestivo que se chama vieille brune. É uma cachaça feita de ameixa. Ela é colhida, as frutas elas não caem no chão. Elas são colhidas em lençóis. E separada, tira cada folhinha, tira a semente e essa fruta, a fruta, a ameixa, ela vai para dentro de tonéis de carvalho para poder ser Como é que... fermentado, para poder ser fermentado. Menino, é uma delícia, é uma delícia. E o meu sogro, ele faz uma cachaça especial...
0: Williams
2: que é da pera ele pega a garrafa ele tem pés de pera ele pega a garrafa a perinha tá bem pequenininha ele vai lá e ele coloca a garrafa e a pera ela cresce dentro da garrafa é
1: nas famílias existe assim algum algum doce que as pessoas costumam fazer assim de vez em quando que é tradicional alguma coisa que você se recorde assim
2: olha a que na minha família, a minha sogra, ela faz muitas tortas. Torta de maçã, torta de pera, torta de ameixa e também um, uma especialidade é o quebrantes creme. Em francês é creme brûlée, é, creme... é tipo de um pudim, mas não é pudim, é um creme feito com creme de leite caramelizado que você come até os dedos, de tão delicioso que é. é. Mas não é muito doce, não. Aqui na Suíça eles não usam muito açúcar, não.
0: Aqui em Portugal, como é que chama, Guilherme? Leite, e... creme.
1: leite creme. Em Portugal também é... Eles colocam açúcar e aqui eles colocam uma peça de metal e cristaliza o açúcar em cima desse creme. Uhum. É mais parecido com o creme catalão. Da, da Espanha, que é o, o creme brulee, né, de uma certa forma. Variações, não? Né, cada é. país. Aqueles pratos franceses que são tradicionais, também se come aí? Ou é, essa influência é mais do lado alemão?
2: Não, eu tô aqui, não tem essa influência, não. Não tem nem influência da parte francesa e nem influência da parte alemã, porque nós estamos no meio. Nós estamos ah. de Zurich para Biel-Bienne é uma hora e meia. De Genebra para Biel-Bienne é uma hora e meia, nós estamos no meio. Então, nós não temos influência nem da França, nem da Alemanha, porque nós estamos no meio da Suíça, alemã e é Suíça Francesa. E aqui também, todas as ruas é bilíngue, é escrito em francês e em alemão. A rádio é francês e alemão, televisão francês e alemão, jornal francês e alemão. Culturalmente é riquíssimo e maravilhoso. Eu me sinto lisonjeada de poder habitar em um, em um local bilíngue e conviver com essa diversidade linguística onde eu trabalho, nós utilizamos o dia todo cinco idiomas. Então, o dia todo eu trabalho com francês, alemão, italiano, espanhol e inglês, né? Então nós temos, são oito naves, são oito navios e nós temos um dos maiores catamarãs solar, que é o Mobiquete. Foi o primeiro catamarã solar do mundo, ele está conosco na nossa prota, no lago de Bilbiene. E os nossos barcos temáticos, nós temos barcos somente com música folclórica suíça. Nós temos o barco somente com salsa. E nós temos o outro somente com teatro. E é muito bacana de viver e participar, como brasileira, poder viver e participar de tudo isso. O café da manhã típico é rosti com ovos e bacon.
1: É uma tortilha é. de batata, né? Quase, é isso?
2: Exato. Rosti. É, é, é. E esse rosti com ovos e bacon, ele também é uma comida paisana, é uma comida de fazendeiro. Então, sempre aqui, no dia das mães, ou em datas especiais, as fazendas, elas servem o café da manhã completamente é, direcionado para as pessoas fazendeiras, aqueles que gostam da biodiversidade, aquelas pessoas que são amantes de fazenda. Então, você pode tomar o leite fresquinho, a da teta da vaca, comer aquele queijo feito ali, aquela coisa bem rústica, que é algo que eu aprecio muito.
1: Então, olha, nós queríamos agradecer a sua participação Muito obrigado por poder nos apresentar Um local bem diferente dentro da Suíça
2: Obrigada a vocês pelo convite Eu desejo muito sucesso com esse podcast de vocês Que vai ser verdadeiramente de grande importância Para as pessoas que estão nos ouvindo No mundo todo
0: muito obrigado, Lúcia Eiberhard, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pela Suíça. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial de Francis Vieira, que irá nos falar sobre a cultura e gastronomia da Áustria. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!